0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。欢迎来到医美内行人，我们与资深从业者一起，以内行人视角深入医美大健康行业，做你最信任的变美拔草避坑指南。
0: 哈喽， Hello, 大家好，各位听众，我是乐乐，欢迎来到我们的医美内行人。
1: 哈喽，各位听友朋友们，大家好，我是小雪。乐乐，今天我有一个问题想要问你，你做医美这么久，能不能想起来自己做的第一个项目是什么
0: ？我觉得，包括我在内的大多数人的第一个项目一定是光子嫩肤。我还记得那个是四年前的一个夏天，然后我做完光子嫩肤，当时就觉得好惊艳，我觉得我的整个脸刷白的。然后这个项目也是在我做了之后，就会推荐给周边很多人做。我说这个项目确实又不痛，然后效果又比较直接，然后又便宜，就很适合小白来做
1: 。我也是，我记得当时做完光子嫩肤以后，我的痘印好了非常多，于是立刻推荐给身边的朋友们。我那个时候会比较害怕破皮，对医美还是有一点点恐惧感的。那个时候完全是小白，人家跟我说这个不破皮，可以上班，你当天敷个面膜就好了。就选择了光子嫩肤，做完之后确实效果比较好
0: 。对，所以其实很多人的第一个入门项目，大部分都是光子嫩肤。我们收到很多反馈，想更多的去了解一些基础的医美项目和医美科普。所以这一期啊，我们就请到了一位重量级的嘉宾王双王院长来给大家详细的讲讲、啊、那些高性价比、人人都可以做，然后也适合小白的一些医美项目。我们先请王院长做一个自我介绍好吗？
2: 大家好，我呢从事医美工作是五年了。原来我是从公立三大医院工作的，目前就开始皮肤医疗美容这一板块,块，擅长一些痘敏肌肤治疗及皮肤抗衰治疗。我所在的以色列机构我们机构也是一个比较正规的医美超市。刚才我听你们俩是说小白入门的就是一个光子嘛？我也是比较推崇光子治疗。我还有推崇另一个就是美素治疗，因为他们呢就性价比是比较高的，也可以满足我们一些皮肤的需求。比如说光子产生的光热作用呢，可以针对我们皮肤常见的问题，比如说痘痘呀、痘印，还有一些红血丝、色斑。美素治疗包括微针呀、水光这些注射，可以把胶原蛋白、氨基酸，还有就是维生素等一类的皮肤所需要的营养物质。直接输入皮肤的基底层，帮助我皮肤锁水、补水，提高我皮肤活力。好
0: 、呃，所以就是我们除了光子，也可以多去做一些像微针或者水光之类的项目
2: 。对
0: ，您说之前是在公立三甲，现在到了私立机构，很多小白在不了解医美的情况下，他会直接去三甲医院，他会觉得更放心。我也看到很多在三甲从事一定年限的医生，他会自己出来去私立机构。您觉得这两个机构之间有什么区别吗
2: ？我们面对的群体不一样嘛。公立医院还是主要是针对问题肌肤，首先仪器设备这一块是比较少的。嗯。然后针对于一些辅助治疗，其实经验也一般般。或者，是像一些排便的呀，或者是痣特别大的像手术。哦这种是比较擅长的，然后但是对一些医美仪器联用一些刷酸，其实我们的经验还是比较少的。民营机构、私立机构，然后其实他可以把光电仪器，还有就是一些美术疗法做的比我们要就是原来要好很多
0: 。我跟一个公立的医生聊天，我跟他讲一个祛斑的东西，说现在很多机构都买超皮秒，特别贵， 1 0 0多万吧。然后他说超皮秒是什么？然后我就哎，你们没听过吗？他说我们的机器都比较老
2: 啊，对，因为我们所有的进的仪器都需要一层一层的审批，从我们网上报到审批下来，可能也要一两年吧，有时候一两年也审批不下来的
1: 。那请问一下王院，您目前工作的机构中有什么仪器呢
2: ？我们机构呢，就是主要是偏向于一个光电仪器和微整注射嘛。我们这边的光电仪器，基本上市面有的我们都是有的，激光类的皮秒呀、超皮。都是有的，抗衰仪器、超声炮、热玛吉，还有一些报纸仪器、超速，还有就是我们主流的光子，我
1: 们是超光子仪器，还有常规的一些注射类的就不算是仪器了。王院长，那请问一下，您自己平时会做一些什么项目呢？您大概一年下来做医美的计划是怎么样安排的呢？也
2: 是主要是根据皮
1: 肤需求嘛。然后我会根据我的皮肤，因为我现在
2: 三十五岁了，我现在主要是偏向于抗衰，我会做一下光子加上水光，也有常规的一个注射。每年呢就会做一次超声炮加上一个热玛
0: 吉。王院刚刚听到您说机构也有光子、超光子这样的仪器，很多小白都是从光子和超光子开始入门的吧？嗯，那我们就先从光子跟超光子开始做一些介绍吧。您机构那边的光子是什么品牌的呀？嗯， uh, 我们是科医人的啊，科医人，我感觉现在就是科医人，嗯、就是那个 M22， 好像是目前国内市场覆盖率是比较高的。嗯， uh,
2: 对的
0: ，就看到有些视频就说科医人的这个仪器，如果它的光子的发数过了十万发，可能就会影响效果。嗯，是有这个说法吗？还是说我们医生哪怕它过了十万发，也会根据顾客的皮肤状态去进行一些调整呢？
2: 没有，因为所有的仪器其实到达一定程度，它都会有一个能量的衰减。哦， oh. 我们所做的治疗效果是看我们皮肤反应。我们每次去做治疗，医生就会根据他的一个皮肤状态，你每次做，他说感受是不一样的。当我们能量进行一个衰减以后，我们能量会一个提升，也会达到一个就终点反应，然后解决皮肤问题
0: 。那像他科医人的是有这个发数的限制。然后还有一个超光子的机器也比较常见，叫 DPL 黑金。然后我是想让王院帮我们科普一下这两个仪器有没有什么区别啊
2: ？肯定是有的。首先厂家不一样嘛，那个 DPL 是以色列的嘛、嗯、，M2Q 它是美国科医人的，它技术不一样。像我们 DPL 它是目前光子这些仪器里面波段是最窄的。然后它的光谱应该是在5 0 0到0 0纳米，它又被称为精准光，它是有两个波段嘛， 5 0 0到0 0然后还有一个波是5百五到六百我没记错的话啊。相对来说 ，DPL 它针对于一个简单皮肤问题是更加精准的，比如说针对于一个红血丝、斑更精准。如果说是你的皮肤问题不是很多的话，就是我只是说。脸稍微有点红啊，或者是稍微有一点点斑，那我就推荐你去做一个 D P L。但是呢，就是 M TWO TWO 它也是有自己的一个优势嘛，因为它是有多个波片，可以通过不同的模式组合，它更倾向于一个全能性，针对的皮肤问题比较多，比如说是有痘痘呀、斑呀，然后还有感觉毛孔比较粗大、光老化比较严重的，那我就首先推 M TWO TWO。要看一下你想解决的问题，你的皮肤状态。
0: 如果比较怕疼的话，用
2: 哪个呢？嗯，如果比较怕痛，那你要看一下你的皮肤问题。如果说是真的是比较年轻化的，他皮肤问题比较少一些，那他又比较怕痛，我就其实蛮
1: 推荐 D P L 的。怕疼跟医生操作的时候，我观察到会涂抹那个凝胶，我们疼不疼跟那个凝胶涂抹的用量有关系吗
2: ？会有点关系，因为我们呢，就是如果是涂抹凝胶比较厚的话，它也是影响我们那个能量的。它
1: 会把能量给衰减吗？其实我有一个问题，就是放在心里一直想问了。我不知道乐乐有没有过这个问题。我在刚入行的时候知道皮秒和超皮秒，就会觉得，哎，超皮秒那是不是就会比皮秒厉害？包括光子也是，就是有了光子这个概念之后，会有了超光子。我就在想，超光子是不是就比光子要厉害呢
0: ？我自己感觉是这样。像超光子这种感觉 ，M22 的那个超光子加了两个波片。就是适合你皮肤有问题的，就是如果你长痘痘，如果你的皮肤比较红，那你就去做超光子。但是如果你没有这个问题，那普通光子就够了。毕竟普通光子也比超光子还要便宜一些嘛。我不知道我的感觉是不是对的
2: 。它、嗯、增加两个特殊光片吧，一个是针对痤疮的，一个是针对血管的。但是呢，它整体来说，超光子的它输入能量更稳定一些。然后它还有一个 A O P D 模式，就是说我们每一个做出一个脉冲波的能量，它都是可以调的，它的舒适感要提升，哎呀是更加安全，烫伤的风险更低一
0: 些。
2: 哦，因为就像我们手机一样，像十四
0: 到十三的升级这种
2: ，对对对，因为它也是技术上的提升嘛
0: 。那像光子大家做的这么频繁，它是真的能够抗衰吗
2: ？肯定、okay, 是可以的。因为我们做的光子，它也不能说是激光，它是一个强脉冲光，它是一段光谱。跟对打色机不一样，它针对的问题也是不一样。那比如说我们的皮肤问题，无非就是黑、红，还有就是一个抗衰，针对水，然后它去做了治疗。它是五0到1 2 0 0纳秒嘛，它也可以说是针对水分的吸收，从而促进我们胶原蛋白的增生，所以它可以抗衰。
0: 那您刚刚说的那个脉冲光跟激光有什么区别？能不能给我们讲,一讲
2: ？激光是精准光呀。其实你看，我们做的皮秒超皮，它只是一个单波，比如说是 7555321664， 它只有这一个波长。然后像我们的光子，它是一个波段。那比如说我做560吧，那它不是560这一个波长，它是560到 1,200。它只是把五六年之前的波给滤过了， oh. 但是后面的波它是存在的
0: ，所以它可能没有激光那么精准，但是它可能辐射的范围会更广，是，可以这样理解吗
2: ？所以我们会根据脉冲个数、脉宽、延迟时间、不
1: 同的波片组合去解决皮肤问题嘛？ Oh. 说到这个不同的波片组合，其实我特别想问王院，不知道您有没有遇到过顾客，就是会问您，你到底给我换了几个波片，然后给我打了多少发？我们小白嘛，对于您具体的这个参数不是太了解，该怎么调？那我们最直观的能看到的就是你给我打了大概多少发和换了几次玻片。那您会不会遇到有顾客担心这个问题，就是自己做的光子是不是无效？您是根据怎么样的依据来选择适合他的波段的
2: ？那我肯定是看一下他的皮肤情况嘛，主要是想解决哪些问题。举个例子吧，如果说是他皮肤比较敏感一些。那我肯定不能是用大能量去给他做治疗，是以舒缓为主。那我基本上就会选择光调去修复皮肤屏障。然后我们就是有时候顾客会问一下，我这次做的光子有没有效果？我们首先呢看一下我们一个皮肤反应啊，有没有达到终点？会有一些微微泛红，或者是有轻度的烧灼感，这、就是顾客一个稍微感觉啊。那第二个就要看一下你治疗项目有没有达到一个终点反应，比如说我们治疗性的就是针对一些痘痘，还有就是一些红血丝、色斑这种情况。那像针对色斑呢，那它终点反应就是颜色的加深。针对我们红色痘印呢，它是会成为深红色或者是暗红色。那黑色痘印呢，就是微红状态。针对我们有红血丝呢，它边缘会变得稍微有点模糊，不清晰。治疗的部位呢，可能稍微会有点轻微红肿。我们就是通过以上情况可以判
1: 断这次是不是有效光子。也就是说，我们不用特别纠结医生到底给我们换了几次玻片和到底打了多少发，这个不用特别纠结是吗
2: ？对，不用特别纠结。你每个顾客，
1: 医生肯定是想我
2: 给你做出一个最好的效果，只有达到最好的效果以后，然后顾客才来嘛，
0: 对不对？哎，王院您刚刚说。它打色斑会让色斑加深，为什么会这样？它不是可以去斑吗
2: ？它的即刻反应是加深的哦，因为、嗯、它会吸收热嘛，哦、热的话它就会造成一个损伤，嗯、所以它颜色是加深的，结痂会脱落的。嗯
1: ，请问王院，就是打色斑一定要打出结痂吗？不用
2: 的，要看情况的，像一些颜色比较淡，就是说雀斑吧，如果说是颜色比较淡的话。然后他又肤色比较深，那种这种治疗效果是一般的，那就建议他直接去做皮秒超皮。然后如果说是皮肤比较白，然后色斑又比较多的，那他如果是做超皮皮秒的话，损伤比较大一些嘛，那他完全可以先去用光子大面积去做一下，当他做差不多了，偶尔有几颗颜色比较重的，或者是零星的几个，再结合皮秒去做。这样子效果比较好，然后损伤也比较小一些
0: 。哎，那黄褐斑它可以做光子吗？因为我们刚刚就听到雀斑跟晒斑，但是黄褐斑其实我感觉好像一直在众说纷纭
2: 。现在目前主流来说，黄褐斑还是我们一个炎症反应，所以我们目前主流不建议直接去做皮秒超皮，因为它容易反黑，建议先修复皮肤屏障、抗炎治疗，等到皮肤稳定了以后，当你没有炎症的时候。颜色就会慢慢变
0: 淡。那这个修复抗炎是通过口服，或者说是美素疗法？
2: 美素疗法结合我们口服药物去做治疗
1: 。关于修复屏障，您刚刚也提到了，就是光子的它这种低温的生物光调作用，可以帮助我们调整屏障。那么黄褐斑是不是可以用到这个低温光调呢？或者说这个低温光调它是不是能让我们敏感肌的屏障帮助它修复呢？
2: 也要看一下我们一个皮肤状态，如果说是皮肤特别干的，又处于一个敏感期，无论他做什么治疗，我都是不推荐的，因为他现在皮
1: 肤不稳定
2: ，他有可能会激惹到
1: 他。所以在我们敏感期不太稳定的情况下，您会建议我们先做什么呢？照光吗？还是说用护肤品
2: ？如果说是来的次数比较
1: 少的话，那我建议他先在
2: 家里稳定一下，然后用一下比较温和的护肤品。保证你的皮肤不是说近期老是去,去泛红呀，有瘙痒这种症状。如果说是它来的比较勤的话，可以结合我们一些照光红黄光的去一个
1: 修复，然后结合我这边补水治疗，这样子修复比较快一些。我想要替朋友们问一下王院，家用的这个照光它是有用的吗？我们也知道它的功率肯定是没有院线的高，但是我坚持每天去照它，是不是也对皮肤有改善呢
2: ？能量比较低。如果说射频仪器的话，你的角质层比较厚的话，应急情况下你用一下也是可以
0: 的。您刚刚又提到一个技术手段叫射频，我们刚刚已经听到了，比如说一段式的脉冲光，然后精准的那种激光，还有刚刚您说的射频，在我们的概念里，那个射频更多的跟抗衰做了挂钩，但是像激光跟这种脉冲光好像也有抗衰的功效。王院能不能帮我们介绍一下不同的技术手段，它分别可以对应什么样的抗衰项目？然后我们普通人的话，大概怎么样做一个安排比较合适啊
2: ？如果说是在我们一些抗衰，主要是产生一个光热作用、啊，它才能达到一个抗衰效果。嗯、然后我们市面上所有的抗衰仪器，其实包括一些激光类的呀、超声炮，然后射频类的，其实黄金微针也算是一个射频嘛，它也可以做到一个抗衰。嗯这个我们先不讲，先讲一下超声类的。超声类的就是我们所要讲的就是超声炮嘛，它都是一个超聚焦，它是通过一个超声聚焦，然后产生一个能量。它分为超声炮，分为刀头和炮头嘛。然后刀头的话，它是一个超声聚焦；然后炮头的话，它是一个大面积的一个加热，产生一定的能量，从而达到一个提拉效果。像超声炮的话，我是建议就是说面部有点肉肉的。松垂的可以去做一下，嗯、其实所有的抗衰仪器它不分年龄的。如果说是你的皮肤适应，你就可以去做的。像射频类的，我们所知的就是热玛吉，热板结呢，它可以针对我们皮肤的，比如说我们打玻尿酸有点肿泡、不贴合、有点小细纹的这种，嗯、那我建议你去打热玛吉，它主要是压实作用、紧致作用，因为它是稍微有点疼痛的嘛，有些人不太能继续接受。然后我就再推荐一下，去做一下维持时间比较短的，就是我们就是丰达 4D， 它是一个激光，它就是有一个特殊技术，就是有一个口内模式，然后可以针对我们一个口角囊袋，还有嘟嘟肉啊，就是我们说口角囊袋，它是目前是效果最好的，还就是做一个面部的提升呀、美白，它所有都是可以去兼顾的，但是它维持时间比较短。
1: 那王院，如果我先做了热感吉或者超声炮，我需要过多久再做4 D 呢
2: ？建议你是可间隔一个月。如果说是你
1: 超声炮做
2: 完以后肿的比较严重，比如说你肿个一两周，那我就建议你去间隔两个月去做
0: 。那像我们是不是这种光电项目，大部分都是间隔一个月去做就 OK 了
2: ？对的，对的
0: 。像我们现在有时候会听到什么超声王，还有类似的名字，就是各种带超声的，比如说以前的超声刀。他们都是属于一个超声技术，他们的原理也都是把你的那个脸拉紧。像热玛吉这种是射频嘛，那我们以前听到的，比如说像热拉提，它也是射频，也是一个原理，把我们的脸压实。4 D 属于激光嘛，就是它的作用范围可能更多，但是可能维持时间更短。那像我们也听到过，像五 D 或者五 G 这种也是激光，也是跟它一样的原理，也是差不多的嘛。这些他们是不是都可以用这种技术来归类？只要它的技术的原理是一样的，那它的效果可能就差不多，只是看现在比较先进的跟比较主流的是什么，是这样子吗？嗯
2: ，也不是的。一个是它的能量的高低，因为我们主要是抗衰是做的一个能量嘛，玩的就是温度嘛，在皮肤可以承受的情况下，温度越高，那它肯定效果比较好一些。
0: 所以说，像超声炮、超声王这种，或者说像任马吉、拉提这种，或者说像五 G、四 D、五 D 这种，那他们有没有一个说谁最好的这种说法呀？嗯
2: ，也没有吧，也要看联合医生的一个技术吧。嗯、那你如果是给你一台好的仪器，你能量做的低也是一般般吧
0: 。您这边机构里是有一台五 G 的，我自己是没有做过五 G 的。然后这台机器有什么特别的吗
2: ？五 G Max， 它是激光类的嘛？它是毫秒级别的，它主要是一个光热作用，然后它也其实和4 D 差不多，它只是没有4 D 那个透子的口内模式，它对皮肤美白呀、啊、或皮肤紧致也是有效果，但是也是维持时间比较短一些
0: 。哦，还有一个项目我也记得叫 Emode， 叫超速，好像也挺火，但是我感觉哈，就是国内的机构里面有这台仪器的特别少，我看到咱们机构也有这个仪器。然后王院能不能再给我们详细介绍一下这台仪器的特点跟这个项目有什么特别之处
2: ？超速呢，我们是有两个模式，一个是报纸，一个是收紧模式。报纸呢，就是我们可以是做面部还有身体，像紧致也是面部和身体都是可以做的。超速它火起来应该是在韩国，很多韩国明星都去做的，因为它相当于就是午餐式的美容嘛。它恢复时间也是比较短，减脂效果还是蛮好的。我们这边回购率也是比较高的，超速它有减脂，减脂呢也是我们一个射频技术嘛，然后也算是个叫小热玛吉、嗯、这个俗
0: 称。<笑><笑>那它的这个报纸模式是针对什么样的一个？比如说，我是感觉我有一点点胖就可以去做呢，还是说我的体重基数比较大的情况下去做更合适、啊？
2: 其实我们的脂肪很多，女性来做，她是因为局部比较胖一些嘛。嗯，因为我们这边主要是年轻的顾客，比如说二十到三十五岁左右，她可能就是局部感觉肚子这有一点点的肉，或者是侧腰，然后我们都是局部去做的。像那种如果说是你真的是体重体质指数比较高，那种全身性的肥胖，那我就建议你先去整体去减肥，靠运动
1: 去做、嗯。王月，那我双下巴。有一点点肉多，您是觉得做 Emo 的好还是做四 D 好呢？之前说机构跟我说，我 Emo 的需要连续做三次之后再视情况而定，就是间隔两到三个月做一次。这个是我被销售了吗？还是说前期确实要连续做三次效果会更好？我可以单独做它的这个收紧的模式吗？那你下面是肉肉比较多的话，那我建议你是以报纸模式为主。它肯定是一
2: 个效果的一个叠加，并不是说是被消瘦了。我们的脂肪，它不是说我一次性就完全给你把所有的脂肪给打死、溶解掉，它是一点一点的，它是一点点出效果的。脂
1: 肪代谢也是有一个过程嘛，就是这个脂肪代谢，我大概要多长时间能看到它的效果呢？一周吗？对你做一次会有一次效果，大概就是说你做完以后一周到两周左右。是不是我做了这些项目以后也不能因此大吃大喝，不注意饮食，就还是要搭配注意饮食和健身来改善和提升自己？那肯定的呀，那我就是做完以后你再吃回了
0: 。<笑><笑><笑>那像这个超塑，我可以拿它去替代抗衰嘛，因为您刚刚说它也有一个收紧的效果，比如说。他做三次能不能替代我做一次热玛吉这样子
2: ？替代不了，因为热玛吉的能量还是比较高的。如果说是你作为一个初衰老，只是说我定期想去做个维养，嗯、那是可以的。毕竟能量和热玛吉还是相差比较远的，它需要做的次数比较多一些。像热玛吉的话，你基本上一年做个一次就可以了。如果说是你要单纯的去做这个射频的话，基本上要两周去做一次，毕竟所有的抗衰还是和我们这个能量有关系的。啊、这个超速它会容易出痧吗？也要看一个个人体质。如果说是我们体内湿气比较重的这种，或是我们脸上毛细血管比较丰富的这种，比较容易出痧。第一次的时候会出痧比较严重一些，第二次、第三次就好一些了。啊、有的个体的话，它出痧不是很严重，看个体差异吧。
0: 那出痧多代表效果好吗
2: ？不是的，它是和我们个体体质，它这些就像一个拔罐吧。嗯，对，平时身体比较健康，并不是说湿气比较重，或者是毛细血管没那么严重的话，那它出痧还好，然后它也会消退比较快一些的
0: 。那王院长刚刚跟我们也讲了一些抗衰项目，然后也有像光子、超光子，或者说像水光这样的一些基础项目。嗯那现在，如果一个顾客他去找到您，希望您给他配置一年的项目安排，您一般大概会怎么给他搭配啊？比如可能分为一个抗初老版，或者说一个熟龄肌版，或者说一个油皮版，有没有一个大概的搭配思路？我们可以学习一下的呀
2: 。可以的，初步抗衰这种光老化这种的话，可以联合光子加上水光去做一些基础的维养治疗。中间的话可以去穿插，因为我们所有的光电项目，皮肤会稍微比较干一些嘛。平常做面膜其实只是我给角质层的补水，真皮层的补水是补不上的，所以我会建议他们光电项目联合水光去做。然后呢，就是说中间的话，他要求比较高的话，我会根据他的皮肤状况，推荐他去用热玛吉或者是超声炮做一个长期抗衰。中间穿插着一些维养项目就可以了。皮肤到达一定稳态的情况下，就像光子和水光，没必要去做那么勤啊。基本上你两三个月去做一次
0: 就可以了。那像熟龄肌呢？四十岁左右这样的一个皮肤状态，或者说他觉得自己是熟龄肌了，因为现在大家抗衰意识非常的强，就很多人他三十岁，他跟别人说啊，我觉得我的都是熟龄肌了，我就看着觉得还挺年轻的。
2: 那我肯定是根据他的一个皮肤问题来说的。像我们衰老的话，其实一个是看我们这个皮肤的一个光泽度，那第二个呢要看一下我们皮肤纹理情况，那第三个就要看一下我们皮肤松弛程度，然后第四个呢也是看一下我们就是从内到外它一个容量的有没有缺失，是这样去看的。四十多岁的大部分女性的话，她都会有容量的一个缺失。如果说是它还是比较紧致的这种情况下，那我会建议他去做减法吧，算是就是像我们所有的仪器。如果说是它比较松弛比较严重的话，那我建议他去做一个超声炮，一个长期做的就是一年做一次到两次即可。再联合其他的光电仪器去做一个维养，其实光子还是蛮适合长期维养项目嘛，它可以就是一个月去做一次，可以淡化我们的小细纹。提高我们的一个肤色亮度，根据他的皮肤情况，我可能是搭配一些水光去做治疗。皮肤稍微有一点敏感呀，或者是稍微有点炎症的话，那我建议他去做一些修复类的水光，比如说我们所常见的三维鱼类的啊。如果说是他的皮肤比较暗沉，没有什么光泽的话，可以去做一些美白提亮肤色的产品。像他的皮肤近期就是暗沉的比较狠，他也感觉自己的皮肤稍微出现一点点的小细纹这种，那他皮肤肯定是营养的流失嘛，那我就建议他去做一些动能素类的水光，可以接受，恢复期比较长的啊，我建议他去做一些微针呀，结合一些刷酸治疗，这我也是蛮好的，可能比较痛一些。恢复期比较长一些，这种项目
0: 。您刚刚还提到说刷酸也可以用来在这个治疗当中进行，可是我感觉哈，好像现在大家都对刷酸不感冒。但是我自己去跟医生聊天的时候，他们都非常推崇刷酸。刷酸它是真的效果非常不错的一个项目吗
2: ？对呀、啊，刷酸肯定项目不错，<笑>刷酸效果很好。要看你怎么去刷这么酸，然后有没有达到有效的酸的治疗。其实我们刷酸的话，刚开始的时候它肯定是一个刺痛、辣痛、很煎熬的过程。嗯、大部分人他可能就是有一些谈酸色变嘛。好<哈>，那以后好像我的皮肤被剥脱了，我的角质层被破坏了。其实不是这样子的，刷酸呢它是可以修复我们一个皮肤屏障，嗯、达到一个皮肤稳态，使我们的皮肤水合度更好
0: 。那刷酸可以跟什么光电项目在同一天做吗
2: ？可以啊，像光子呀。其实黄金微针呀，也可以，滚针都可以的。嗯、其
0: 实我倒是做过黄金微针加刷酸，就是先黄金微针再刷水杨酸的一个操作，我觉得还蛮解痛的，就是不是大家想象的那么刺痛，反而是让我脸上变得麻麻的，我觉得效果还不错
2: 。对，因为你做完黄金微针以后，脸上已经麻掉了嘛。啊、嗯
0: ，因为我做黄金微针更多还是为了解决我的那个毛孔粗大。有些人可能觉得他单做光子就能改善他的毛孔了，但是有些人可能就像我这样的，可能做光子去对毛孔改善就不大。那这个光子它到底能不能就是实际上的对毛孔有一些改善呢
2: ？对毛孔来说是有作用的，但是效果一般。为什么有时候看起来我们的毛孔是变小的？因为光子它可以提亮我们的肤色。当我们肤色提亮了，它有一个遮光效果，所以看起来我们的毛孔是缩小的。Oh,
0: 那像黑眼圈这种有什么办法可以解决吗？因为现在大家都熬夜，好像黑眼圈也很明显
2: 。黑眼圈的话，我们一个是从光电仪器上去解决，第二个呢，我们通过一些注射类的去解决。黑眼圈也要分情况的嘛，色素型的黑眼圈，那我们可以通过一些光电嘛。光电，比如说一些激光类的，富勒纳四 D 呀、啊，还有皮秒、超皮秒都是可以去解决的。嗯、像一些血管类型的光电仪器，治疗效果并不是特别好，推荐一些注射类的，像胶原呀，还有就是海底熊猫针去做一下治
0: 疗、嗯。哦，我还以为您还要说混合型的呢，懂、嗯、了<笑>
2: 混合型的，两者都结合。
0: <笑>那我们怎么判断自己是血管型还是色素型、啊
2: 、大部分都是混合型的。只有很少一部分就是遗传性的，就是血管类型的，可以很清晰的看到我们一个血管在我们就是看出来，对，看出来，因为眼睑皮肤很薄嘛，下眼睑皮肤很薄，我们能够看到几条很明显的血管
0: 。我们今天也是看到一个朋友提问，他说市面上的光子价格差那么多，但是可能也是同样的仪器，甚至是同一个医生，他可能在不同的渠道买的价格差好几百。那他这么大的价差设置是为什么呢？或者说医生会对，比如说我做活动更便宜的买进来的用户敷衍一些吗？还是就无所谓？就是只要你到了我的这个台上，我就跟你正常操作
2: ？不会的，为什么他会低价？因为我们会低价引流过来，我们也想吸引顾客过来，对不对？嗯。嗯吸引顾客，他们来了怎么才能留住他们？然后我们肯定是要做出一个效果来。需要你达到一个效果，顾客才能相信你这个机构，所以不会区别对待的
1: 。还有很多顾客就没有我想要做的这个仪器，他可能就会不太在意这个医生说什么。就您会不会有时候觉得特别无力？大家会忽略了医生像厨师一样，就你给我再好的仪器，就像你给我再好的厨具，给我再好的食材，最终还是需要这个厨师他的厨艺精湛，才能够把这个饭做得好吃。那么同理，就算你给我米其林三星大厨的厨具和他的食材，我也做不出来米其林三星大厨的这个饭。很多用户是没有这个认知的，尤其是在他们被市场教育了的情况下。那么您会不会有的时候觉得比较迷茫，或者说比较失落？医生的价值没有得到应有的重视？这种顾客那就是和你没有
2: 缘嘛，其实也无所谓。大部分孩子和你有缘呢，他愿意听你去给他讲这个东西。我感觉医生也好，顾客也好，都想达到一个好的效果。你来这个机构的话，那医生肯定就是说，我要做出一个最好的治疗，根据你的皮肤问题，用我们机构是能够用的仪器，给你达到一个效果。我感觉有些顾客会有些担心，从他们的角度来说是可以去理解的
1: 。他们这种思想呢，我们就需要一点点的打消他们这些顾虑。我可不可以这样理解？也就是说，其实医生看的是适应症，医生心里考虑的是为我们顾客解决皮肤问题，而不是说某一种皮肤问题只能用某一种仪器来解决。其实医生手里有的办法是挺多的，我们并不用执着于追求某一种仪器
2: 。可以这么理解的。其实市面上仪器无非就是激光、超
1: 声炮、射频技术，就这些，没有其他的了。很多仪器都是相通的。对，之说来，基础的原理无非就是声、光、电。嗯那么，在我们皮肤里产生的效果，就深度的积累。如果是抗衰的话，去除色素的话，就是把色基它精准的吸引了。这样波长的激光，我可不可以这样来总结？可以的
0: 。我们也刚刚也讲到，就是说医生更希望去看到他的这样一个症状，然后用自己的方式跟策略去解决。对于我们用户来说，也很想知道我们应该怎么样去提我们的需求，医生更加会采纳。因为其实很多人。他去到机构的时候，第一个面对的可能不是医生，可能是一个咨询师或者说是一个护士给他做皮肤检测。那我们在这个中间，你、嗯、有什么样的机会去跟医生去讲述我们的一个要求呢
2: ？他来到一个机构，他想解决的问题是哪一块？一些斑嘛，有一些人雀斑，它是一种美观，他其实并不想去除，他只是说单纯的想去一个美白。我们不用通过一些光电去做治疗。可以通过一些美术疗法进行一个美白，也是不错的嘛。看一下他自己的问题是哪一块
0: 。哎，那您这边作为医生，有没有因为咨询师给到顾客的一个诊疗方案，您觉得不合适，然后就是产生过这个争论或者什么的？
2: 会有呀，是有一些治疗反而不适合这个顾客，那我肯定就说咨询师这边去对接一下。如果是合适的话，我感觉这个治疗方案可以的话，那我就去试试。如果是治疗方案不合适的话，那我们也会和顾客再去沟通一下。毕竟，咨询师他是没有这个医疗基础的嘛。然后，最终还是取决于医生这边的
0: 。那我们一般去到机构，如果是面对咨询师的情况下，我们有没有什么办法，就是避免被他就是过多的去推销或者说是开单的呀
2: ？有时候你说过度推销。作为一个治疗项目啊，比如说我想改善我一个痘痘呀、色斑呀、红血丝这种，那它是一个治疗性的，然后它基本上会根据你的情况，根据医生的一个治疗建议去给你开这个单子，它不会存在一个过度营销这一块。那你说过度营销，其实主要是针对于一些注射类的微整的一个塑形，可能就是存在这个问题吧，多多少少会存在的。每个人的审美是不一样的，那可能咨询师会感觉你这里退一点，那里不太饱满。那你可以完全坚持你的底线，给咨询师说：“我能不能提前和医生去面诊一下呀？”或是可以结合医生的意见，三者然后去看一下比较好一些，因为每个人审美还是不一样的。咨询师有咨询师的审美，然后你顾客有顾客的审美，医生有医生的审美。针对于微整这一块，注射类的，有一些顾客，医生和你的契合度，咨询师和你的契合度
0: 。那就是说，我们光电如果是解决问题，咨询师就不太会给你过度开发，就是给你按解决问题的策略去做治疗建议。对,对对，注射类的话，我有自己的需求，可以提要求。我就是想跟医生多沟通，多去对一下，我需要一个什么样的。
2: 他根据他的审美、嗯、去给你设计，他是按照他的意见去给你的。
0: 那我觉得其实像王院所在的机构这方面就是还是挺好的，就是我们用户或者说我们顾客之间能够跟医生直接去对上话，直接去表达。我邀请到王院也是因为在微博上看到有反馈，说王院特别的细腻，他就是操作的时候啊会把光子的每一个玻片，现在用的是哪个玻片，跟你讲大概的效果也跟你讲，就是非常的细腻，尤其是对这种小白的用户来说。王院长的机构是在杭州是吗？
2: 啊、哦，对的，对的。那
0: 您可以就是方便告诉大家一下机构的名字吗？万一啊有我们有听众朋友想在杭州做项目找不到地方的时候，也可以去王院长机构看一看
2: 。我们机构起的名字也是比较好的，我们就叫一生机构。嗯、杭州一生医疗美容
0: 。啊、哦，好的，在哪个区啊
2: ？我们是在景芳
0: 。那我们就是有听众朋友，如果是想要在杭州去多看看机构的话，也可以去留意一下。然后今天也是非常谢谢王院，然后给我们做了一期比较全面的小白医美项目的一个入门科普，然后我们也了解到了一些像光子、超光子、热玛吉、超声炮，然后四 D、五 D， 或者说像一些水光和一些治疗的搭配建议，然后也是希望我们的小白朋友能在听到这期之后，对医美有一个更全面、更广泛的了解。
1: 群里的朋友们经常会问我们怎么去筛选一个医生。我觉得大部分资质合规的医生，他的初心其实都是要把求美者治好，或者说给我们更好的皮肤状态的。那么我们可以通过更多的去跟医生沟通的过程来判断这个医生他的风格是不是适合你。有的人可能不喜欢医生在治疗的过程中去打扰你。你喜欢什么样的沟通风格？可以尽力去跟医生来达到一个平衡，让我们以最舒适的状态变美。一定不要在这个过程中委屈自己。有什么审美特别想追求一定要跟医生说清楚。尤其是在注射的过程中，还有一些人他职业对于脸的要求比较高，或者说不能够有恢复期，因为他第二天就有重要的活动。我觉得大家有什么需求都是可以坦白的跟医生说出来的，医生也是可以理解大家，尽量去配合的。
0: 我们谢谢王院，谢谢王院给我们的科普，
1: 谢谢王院带来满满的干货。
0: 好的，好的、嗯，那我们再见，我们下期见
1: 。好的，那我们下期见啦，感谢大家收听这期的医美内行人。